0: Бинго, бонговая, Джимба -джамба. всем, ребята. Привет, я Сережа. Это подкаст Сережа и Микрофон. Каждую среду здесь, на Ютьюбе и вообще везде, где только возможно. Ребята, мы есть везде, с самого первого дня существования подкаста Сережи Микрофон. Мы закачивали его просто всюду. Мы даже есть на SoundCloud с первого дня. Мы есть. Во ВКонтакте у нас огромная группа, в см смысле, огромная группа, <laughs> по количеству видео. Там пять нас человек смотрит, там куча видео, но мы этих пятерых любим очень сильно. И не бросим. И будем продолжать заливать во ВКонтакт. И даже внутренний плеер ВКонтакте мы тоже будем делать. Да, Ира? Ира, привет.
1: Привет. Там всегда был внутренний плеер.
0: А, всегда был, да?
1: И специальный раздел подкасты, там наше аудио, да.
0: Да. В общем, да И теперь мы есть еще и в Телеграме Очень сильно есть, активно есть Пожалуйста, подписывайтесь и, э, Я что-то пока не очень хочу комедию делать Но скоро захочу, обещаю вам Пока что я обещаю вам туда Скидывать, э, наверное, больше рекомендаций Что я смотрю э, Что я прочитал Что на меня произошло произвело впечатление Так что подписывайтесь обязательно Туда может постить также Ирина У нее есть доступ Ты можешь, Ирик, ста... Ир, можешь что угодно запостить вот что угодно. Ты почему этого не делаешь?
1: Ну, зачем? Ну, нет. Не ну, могу.
0: в общем, у есть такая возможность. Туда может Даня запостить или ничего пока не может?
1: Может, может. Уже может. тоже
0: может. Не положено. не положено. Но если захочет Даня, нам ä, не сдобровать. В общем, подписывайтесь. Там вся команда Big Numbers ä, существует. Поэтому он называется Big Numbers, скобочках Сергей Меденцев. Вот. Сегодня у меня в гостях замечательный э, э, психолог. Кандидат психологических наук. У нас здесь только кандидаты, не меньше. Да? А, психолог, бизнес-тренер, организационный консультант, эксперт в области интерактивных образовательных технологий. Кое, о чем мы поговорим ближе к концу выпуска. И ненасильственного общения. Общение вот. со мной – это насилие, честно говоря.
1: Самое главное, что директор Центра толерантности – это
0: не сказал, да? Нет. Вот сейчас скажу спасибо. Вот куда бы я без Иры? Директор Центра толерантности Еврейском музее. Мы сегодня будем говорить о двух вещах. Это культура отмены. Что это такое? Как э, это появилось? Почему это есть? Шаг вперед это или 30 шагов назад в, в, в развитии общества. И будем говорить про как про то что происходит сейчас как адаптироваться к временам турбулентности да? в кавычках или не в кавычках в общем как в тяжелые времена сохранить э свой рассудок и что делать как э не поссориться с близкими вот об этом обо всем замечательный диалог получился о, я счастлив, что вот такие люди находят время приходить к нам, говорить со мной, и что это все не впустую, что это не просто так. И как мы здорово сформулировали в беседе с моей гостей, которую зовут Макарчук Анна Владимировна, этот подкаст, это, Ира?
1: Про пространство для опыта.
0: Опыта. Это пространство для опыта, вы понимаете? И... Э Центр толерантности Это тоже пространство опыта Вот мы нашими пространствами сейчас вообще просто супер Суперсоюз создали И вы все увидите, услышите Вроде бы все сказал Спасибо вам, ребята Спасибо за то, что мы есть, существуем Да, и время снова напомнить художникам Что у них есть невероятная возможность Прикольно выставиться в Москве Прямо в центре Москвы Можете свою персональную выставку заиметь там будет только одна ваша картина, и все. И очень э, классные люди, не меньше до кандидатов и докторов наук напротив меня. Я не знаю, сейчас у нас нет этого плана или есть. Можем показать? Есть этот план! Даня профи! ко всему готов. Видите эту картину? Эта картина была написана специально для нас, 2 на 2 метра, по мотивам звезды. Так уж получилось, если вы нас не с самого начала смотрите, что у нас здесь э, висела звезда, нас наследство досталась, мы ее не стали снимать. Потом мы от нее устали и предложили художникам вот, э, писать картины. 2 на 2 метра. Если вы умеете писать на холсте, и вы хотите, чтобы ваша картина здесь появилась, присылайте нам вот на Эту почту, которая появилась на экране и есть под, э, под выпуском, да, в описашке. Присылайте ваши эскизы, и если мы охнем и договоримся, то ваша картина будет здесь. Кайф. Все, погнали, начинаем этот эпизод подкаста «Сережа, Сережа это я.
2: и микрофон».
0: А, а. Вы директор Центра толерантности в Еврейском музее. Все верно. Это что за место такое? Чем вы занимаетесь?
2: А, иногда про нас говорят, что мы за все хорошее против всего плохого. Иногда про нас говорят, что мы э, департамент корпоративной социальной ответственности музея. Хорошо, а, самом...
0: обработать это департамент корпоративно-социальной ответственности музея. Так. КСО в,
2: в компаниях, в, в крупных серьезных компаниях есть такой специальный департамент, который, ну, строго говоря, за «Все хорошее против всего плохого». Да. Это так отчасти, но на самом деле мы все-таки чуть поуже, чем «Все хорошее против всего плохого». Мы про то, чтобы интерактивными образовательными технологиями укреплять те ценности, в которые мы верим, угу. те ценности, в которые мы разделяем. Те ценности, которые мы хотим, чтобы в обществе было больше.
0: Угу. А что это за ценности?
2: Ну, сейчас будет капитан-очевидность. Одна из них — это толерантность. Да. Но лишь одна из них — уважение, разнообразие, синергия, инклюзия, постоянное усовершенствование, да. ответственность. Да. Вот это то, про что мы...
0: Давайте, Давайте... Прежде чем мы будем говорить дальше, да, нам нужно точно определить, что такое толерантность. Вот, Прежде чем мы будем постоянно это слово использовать, мы должны точно, точно назвать, да, нарисовать, вот этого, вот что это.
2: Ну, давайте нарисуем сначала, чем это не является, а все думают, что таки является. Давайте так. Да. Принято считать, что толерантность – это такое смирение, такая терпимость. Ну, вот, Например, вот тебе что-то не нравится, кто-то не нравится, кто-то бесит тебя. А ты должен терпеть, потому что толерантным быть хорошо. Вот это вот вообще не имеет ничего общего с толерантностью. Так. И, наверное, одна из таких наших задач, в том числе по жизни, это. Вот такая вот реабилитация слова «толерантность». Mm -hmm. Толерантность – это не пассивная позиция смирения, это на самом деле активная позиция. Если мне что-то не нравится или кто-то не нравится, я вот уж точно не должна это терпеть, это точно не будет толерантным. Терпеть вообще вредно и долго терпеть не получается. Ни у кого, даже у самых терпеливых людей.
0: Ну, либо это плохо кончится.
2: Да, Поэтому, если что-то мне не нравится, я, как толерантный человек, должна найти социально приемлемый способ того, как это изменить. Например, если мне, например, не нравится, как вы, ну, например, причесаны. Ну, угу. мне на самом деле нравится, но это я так, например, сказала. Подсознание. Первое, что пришло. Я
0: исправлюсь.
2: Нет, а, не, не исправляйте ничего
0: Да, допустим, а. вас, вот, вас оскорбляет моя прическа по каким-то вот вашим критериям. Да? По
2: каким-то моим критериям. Это может быть на самом деле все, что угодно. Угу. А, что я могу с этим сделать? А, ну, например, я выбираю только из социально приемлемых методов. Да? А, например, я могу сказать, что, слушай, мне вот прическа твоя... Да не думал над тем, чтобы как-то по-другому.
1: Не,
0: ну это как-то не очень, потому что, получается, вы свои интересы стоите, вы выше моих, да, уже не, не классно.
2: Я, я делюсь, я условно, делюсь, условно, я да, делюсь, я делюсь, на самом деле, и тут мы, и тут мы мож... можем, и подел... тут начинается можем разговор, да? да, и на самом деле в этом разговоре может родиться то, что на самом деле за этой прической стоит нечто важное, нечто важное для вас,
0: это в том случае, если... И
2: важно для меня. И, я, и это перестанет быть для меня таким непереносимым. И это тоже социально, социально приемлемый метод. С
0: согласен. Иногда поговорить о проблеме очень полезно. Может ничего не поменяться, как бы внешне. Этой проблемы не стало меньше в моей жизни. Но поговорив, обсудив, Поняв, да, если стороны друга поняли Как-то с этим проще жить Потому что нас часто же отталкивает страх Мы что-то не понимаем, нам страшно И мы хотим и от этого жуткого чувства избавиться Но, это, если я хочу с вами говорить и, и, Вы и я Мы сейчас да, в кавычки берем да, Если вы мне говорите Прическа у тебя не очень Я говорю, знаете вы кто, что, кто вы такая вообще Я горжусь своей прической, уйдите Видите, диалога не состоялась
2: Да, диалог это большое благо но mm -hmm. диалог, он на тот диалог, что он между двумя людьми только возможен с их обоюдного согласия. Yeah. В таком случае у меня есть как минимум всегда один способ. Это выйти из коммуникации, например. Это есть у меня всегда. Либо, возможно, изменения, они могут происходить не обязательно вовне меня. На самом деле самые лучшие изменения, самые важные изменения происходят внутри нас. Вот. Mm -hmm. Иногда решением будет подумать и понять, что такого непереносимого я вижу в этом. Ну то есть это у нас на самом деле высочайший уровень. И для меня это будет большой шаг вперед, mm -hmm. если я разберусь внутри себя. А что на самом деле в этой прическе меня так выносят? Это будет качественный уровень моего, моей саморефлексии. Вариантов социально приемлемых способов очень много. Mm -hmm. Очень много. И э, вопрос здесь в поиске их. И самое главное, в вере в то, что ну, это в моих руках, я могу изменить. Я не должна терпеть. Вот это про толерантность. А если возвращаться к определению толерантности, их на самом деле много всякие научные. А мне нравится один ненаучный. Я его использую. Толерантность – это искусство Жить в мире разнообразия
0: угу.
2: Вот как-то так
0: Да Да Наверное, действительно, если э, Мне очень нравится По-моему, Артемия Лебедева Он тоже был здесь в гостях у нас К нему можно по-разному относиться, но э, э, Это не отменяет того, что он сказал одну вещь Про дизайн среды я однажды у, у, Как бы у него услышал и вот слово дизайн среды мне так запало, потому что можно свою жизнь так задизайнить условно, чтобы не сталкиваться с чем-то, э -э что тебе не нравится. Да? <свят> Продумать какие-то маршруты э или сделать, не знаю, переехать в конце концов. Но это все радикально. Э -э в идеале, конечно, не менять ничего, да, а найти общий язык. А, то есть толерантность – это про то, чтобы высказаться и найти общий язык, и а, методами, которые не запрещены и не насильственны, да, как-то начать ладить. Верно? Да, Да. да. Хорошо. И а, окей, окей, это толерантность. Понял, понял. Это вовсе не терпеть и не высказываться, а наоборот. А наоборот. Пытаться найти какую-то... А, какую-то точку опоры, да, какое то равновесие, которое всех устроит. Да. Возможно ли это вообще? Бывает же, бывает же наверное, ситуации, в которых это не, не представляется возможным.
2: Бывают ситуации, в которых это очень сложно. Угу. Это правда. Бывает. Но эта сложность, она на самом деле всегда находится внутри субъекта. То есть меня, человека, который, собственно говоря, и взвешивает... Насколько это легко или сложно? Человек, который принимает решение, как мне поступить в эту ситуации? Да, бывает очень сложно. Невозможно, не бывает.
1: Угу. Угу.
0: Все, а это мы значит, обговорили. Вы очень много э, э, слов назвали инклюзивность, да, которая сейчас у вас в повестке. А я бы хотел с вами поговорить про культуру отмены. Угу. Да? Это для вас тоже какой-то интерес представляет, да, эта культура отмены.
2: Для меня, как для психолога, как для человека, который изучает взаимоотношения людей, групп, идентичность, да. действия, их последствия, конечно, да.
0: Давайте и это тоже нарисуем и обозначим. Что такое культура отмены?
2: Культура отмены... Я и... могу
0: сам попытаться, вы меня поправите. А, давайте. Ну, насколько я понимаю, культура отмены – это некое а коллективное решение вычеркнуть кого-то, из жизни перекрыть ему кислород и не дать этой, в кавычках, «сволочи» зарабатывать и вообще жить приемлемой, ä, приемлемой жизнью. И триггером да, к тому, чтобы кого-то да Вот еще одно модное слово. Mm -hmm. Может быть, все что угодно. Условно, как скандал какой-нибудь, какая-нибудь всплывшая информация и так далее. Даже, может быть, действия, которые были 10 лет назад. Да, Что-то, какой-нибудь твит или какое-нибудь сообщение в соцсетях, которое нарыли, и оно всех возбудило, и нужно немедленно решить, лишить этого человека вообще средств существования и возможности высказываться, жить и работать.
2: Очень-очень близко, на самом деле. Я думаю только, что лишить средств существования – это не тот мотив, который движет канцелларами, давайте их так будем называть.
0: Ну а как? Если условно актер какой-нибудь, Кевин Спейси, uh -huh. да? попал в какую-то неприятность, да, заварушку, которую сам же и сотворил. Да, откровенно говоря, он налажал. Ира, а ты можешь найти детали? Вот Я сейчас вспомнил, конечно, десятилетней давности скандал. Что там было с Кевином Спейси? Да? Вот он, значит, что-то там с приставанием к...
2: Харрасмент какого-нибудь.
0: Харрасмент молодого актера какого-то, mm -hmm. да. И то это всплыла сильно позже. Вот. И а культура отмены, да, вот весь этот кэнселинг будет очень сильно возбужден и бойкотировать любой новый продукт и проект с Кевином Спейси. Как да. он может зарабатывать в таком случае? Никак.
2: Это следствие. Это следствие. Mm -hmm. На самом деле, то, что он движет людьми, то, что движет сообществами, это э, желание отстраниться и не иметь ничего общего с этим уже теперь стигматизированным человеком. Это вопрос репутации, а не желания уморить голодом. Просто так получается обычно, что причиной для кэнселинга становится некая суперспособность человека, которая является его профессии средством для существования. И в итоге действительно это катастрофически влияет, влияет на карьеру большинства отмененных людей. Угу. Но по факту для сообщества становится непереносимым э, факт, ну давайте назовем это оскорбление, э, значимо для него здесь сейчас ценностей.
0: да. Да. И тут мы э, сталкиваемся с первой проблемой, которую я э, вот, наблюдаю. Возможно, я не верю в своих оценках. А, а вот эти нормы культурные, их кто определяет? Условно, комик Дэвид Шапел такой есть. У него был, э, не знаете такого? Mm
2: -mm.
0: Ну, неважно, легенда просто. Mm -hmm. Отец, вообще, на котором стоит весь западный стендап. Mm -hmm. а вот, пожалуйста, значит, неудачно, неудавшаяся попытка кэнселинга. Но, тем не менее, полгода мусолили.
2: Mm
0: -hmm. Он, значит, очень любит шутить над трансген... на трансгендерами, Да. А теперь это самое важное, люди на планете вдруг встали, да, трансгендеры, все, их просто два человека на страну, но они определяют всю повестку. И, значит, Дэвид Шапел выпустил замечательный спешл, где он говорил о том, что его друг, он, конечно, любит смеяться над трансгендерами, но у него был друг, значит, трансгендер,
2: угу.
0: который стал женщиной. Вот. И, по-моему, если я ничего не путаю. И э, из-за шуток Дэвида, он его открыто поддержал за что его начали булить, ах, ты предатель, и так далее. И он покончил жизнь самоубийством. И вот он, в общем, мораль вывел там, да, что давайте своих не будем мочить. Неважно, как бы, кто каких взглядов придерживается, да, что надо все-таки оставаться людьми. Значит, я не знаю, через какие искажения прошло, прошли все его слова. Он не имел в виду то, что он имел в виду, по мнению всех этих кенцеллеров. Все, значит, мы бойкотируем Netflix. Это немедленно должно уйти с Netflix. А работники Netflix попытались там изобразить какую-то забастовку. А весь значит, интернет левый начал давить на Netflix, выжимать. А, значит, Было заявление от директора Netflix какое-то, который говорил, что ну вот мы считаем, что все это форма искусства, пожалуйста, там не было оскорблений и так далее. Еще хуже только сделал. Все, полгода, значит, мочалили. И я к чему, возвращаясь к своему вопросу, а кто определяет эти ценности? Вот кто, как это происходит?
2: Очень непростой вопрос. Нет такого человека, который индивидуально, персонально отвечает за ценности. Да, ценности ⁇ это цивилизационное такое явление. Но а, канцелинг а, случается в отношении тех ценностей общества, которые сейчас находятся, скажем так, в процессе формирования, отстаивания. Если кто-то кого-то э, убил, ударил, ограбил, не будет Кенсинга про это. Угу. Его там будут судить, Для посадят этого уже в тюрьму. Есть нормы, да? Да. есть закон. Да. Да. Все понятно, что с этим делаем. В отношении тех ценностей, которые сейчас на острие формирования, которые сейчас переживаются обществом, это ценности антидискриминации и равенства, например. Так не
0: является ли то, что Дэйв Шапел шутил над трансгендерами точно так же, как он шутил над всеми остальными, и признаком, как раз включения трансгендеров? А вот в в, ну, в равенство, понимаете, да?
2: Мы не по не...
0: Я сказал, что не важно.
2: Мы никогда не знаем, как поймет нас сообщество. Угу. Мы никогда не знаем. Ну, то есть, не так сказала. Мы не всегда можем предсказать, как поймет нас сообщество. Вот. И порой действительно мы имели в виду совершенно не то. Но, увы, субъект давайте назовем это жертвой канцелинга, угу. сделав это, запустил процесс, который ему уже не принадлежит. Этот процесс живет своими, по своим законам, он распространяется по своим законам. И на самом деле в большинстве случаев довольно мало... Мало влияет действие человека на то, что дальше будет происходить с его имиджем, с его репутацией. Увы, запустились большие социальные процессы, и они живут своей жизнью. Как-то так.
0: Я тут что-то вот пытаюсь размышлять. Мне кажется, все-таки толерантность и канцелинг – это про разные.
2: Определенно про разные.
0: Да, это абсолютно разные процессы. Толерантность – это желание найти общее... Да, какую-то вот общую почву, желание договориться это шаг навстречу. Угу. Даже то, что условно кто-то кому-то говорит: знаешь, меня обижает твоя прическа, давай что-то придумаем, да. Это все-таки ну, конструктивный диалог. А канцелинг это у тебя такая прическа, сдохни. Исчезни с этой земли.
2: Да, да. В этом плане, наверное, толерантность. Угу. В отличие от, если толерантность все-таки это ценность, так канцелинг — это процесс. Но, да, тем не менее, да, давайте да. натяжку такую логическую сделаем. Толерантность — это движение к человечности от примитивных форм, от неосознанных форм нашего, скажем так, нашей человеческой стаи. Угу. И это движение вперед. Но, строго говоря, развивает толерантность, мы отчасти боремся против животной части человеческой природы. Да, я понимаю вас. Вот. А канцелинг, он как раз возникает, и вообще наша животная часть, она обостряется тогда, когда мы чувствуем уязвимость. Да. Именно ценности, которые сейчас в процессе формирования, они уязвимы и ущемление их делает нас уязвимыми. И мы таким образом делаем регресс назад. Поэтому mm -hmm. я верю в то, что укрепление толерантности как глобальной человеческой ценности, как ценности цивилизационной, одной из немногих ценностей цивилизационных, которые создал человек как homo sapiens, а не как, не как биологическое существо. Да. А именно толерантность — это способ снизить риск да. отмены.
0: Да, и это очень красивая идея, которая побеждает нашу животную часть. Мы тут вот говорили с астрофизиком, да, я высказался о том, что люди ужасные. А, а он сказал, что нет. Мы смогли пройти через кровищу там, эволюции да, и создать идею о добре. Это же потрясающе, действительно, что мы можем довольно сильно нашу животную часть все-таки брать под контроль, да, и пытаться стать лучше. А канцелинг – это фактически забивание камнями, только цифровыми, того, кто сделал ошибку без права. Естественно, есть разные ошибки. Да? Есть совершенно непростительные да, какие-то вещи. Есть глупые, есть смешные. Но действует это одинаково каждый раз. Толпа просто хочет разорвать этого человека. И фактически ведет себя так же, Плохо, против чего она выступает. Вот этого я не понимаю. Это э. такая, такое лицемерие отвратительно
2: Это правда, отвратительно. Это больно, это ранит, это убивает.
0: Угу. Как и в случае с комиком, который сказал, что его друг да? как раз и покончил жим самоубийством или покончил Простите, я запутался, кто там, в какую сторону поменял пол, это не важно. Но это может действительно убить человека, потому что толпа свирепствует.
2: Но я не хочу оправдывать. Mm -hmm. Я здесь в принципе не для этого. Но когда мы говорим о лицемерии, мы говорим все-таки о выборе субъективным одного человека. Вот я Анима Карчук. Да? Когда, происход... когда возникает толпа, тут уже нет никакой Ани Макарчук. Это большое социальное явление, которое живет по совершенно другим законам. Толпа легко может убить. Uh -huh. Толпа легко может разорвать, уничтожить. И Аня Макарчук, как часть этой толпы, моя ответственность будет настолько разделена, что в этом процессе, а, а хайп, энергия, драйв, принадлежности к этому процессу, к этой толпе будет настолько велико, что в моменте, uh -huh. Я могу даже не понять, что происходит. И тут, конечно, про осознанность, про ответственность. Опять-таки, про ценности, про которые центр толерантности. Да. Они помогут. Да. Вот, но все сложно, так быстро не получится.
0: Меня еще вот что интересует. Есть два примера. С Кевином Спейси мы Давай разберемся Вот Кевин Спейси исчез Его, помню по по нигде нет Он сейчас больше нигде не снимается Вы когда последний раз его видели?
1: Ты, ты меня пом? спрашиваешь, что да. да? Я не знаю, когда я его видел. Что там было? В общем, в 2017 году э, один актер заявил, что в 1986-м Спейси пытался... Ну, к нему приставало, а ему было 14 лет на тот момент. Да. Вот, ну, естественно, сказал, я тру, не помню. А если и было, то извините. И потом дальше начали все остальные вспоминать, что там... Приставали.
0: Было, не было, неважно, сказано, все виновен. Да? А, я тоже не могу тут ни защищать, ни оправдывать. Но... Суда... Был суд-то или нет?
1: в девятнадцатом году его отозвали все обвинения. Но
0: при этом его отменили до свидания Кевин Спейси плохой. Все разбираться не будем. Это раз. Чек исчез и не вернулся. Я не знаю, по каким причинам, как у него дела, жив ли он даже, я не знаю. Это раз, пример. Второй пример. Луиси Кей, тоже комик, простите, это мой мир, Признался, все, значит, доказано, мастурбировал при коллегах. И это как раз подняло тему харассмента на рабочем месте, потому что э, вроде как не все коллеги могли осмениться, сказать ему, не надо этого делать, потому что он был их косвенно боссом mm -hmm. и мог э, значит, обидеться и принять решение в, не в пользу их карьеры. Да? Как бы мог бы. и э, вот. Все был признан, закэнселен, все ужасно, все, фильм его отменен, который он снял, там черно-белый, очень красивый, все это никто не показали, до свидания. Исчез на два года и потихонечку вернулся. Все, сделал уже два спешила. И люди очень рады, потому что Луиси Кей помимо того, что он э, конкретный извращенец, э, как и все мы, о, да, у всех свои тараканы, он очень талантливый человек и очень смешной. И у него шоу «Sold out и так далее, но по-прежнему непонятно, он как бы отменен или нет. Человек сделал ведь работу над ошибкой, он извинился, он исчез, э, я не знаю, какой урон нанесен его детям, бедным э, его дочкам, да, кстати, вот, да. А, тем не менее, когда идет отмена отмены? И какая цель отмены, как вы думаете? Вот толпа отменила кого-то. С какой целью? Чтобы он исправился или чтобы он исчез?
2: А, тропа, толпа отменяет для того, чтобы перестать чувствовать себя уязвимой. Mm. А, никто, к сожалению. Это было бы так хорошо... Думать так, что просто мы таким образом воспитываем человека. Ну, вот как могу, я могу сказать своему там, ребенку, что мне не нравится, что ты разбрасываешь игрушки. Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не поймешь, как ты, значит, был неправ. И когда ребенок уберет игрушки, я начну с ним разговаривать: моя цель воспитательная. Это не про культуру отмены точно. Культура отмены она вообще, если честно, не про того человека, которого отменили. Культура отмена это про каждого из нас. Не так, культура отмена это про нас как общество. Каждый из нас может не разделять этого. Кто-то из нас может не разделять этого, кто-то может разделять. Мы все думаем по-разному. Но культура отмена это не про перевоспитание, это не про порицание. Это вообще не про него, про нас, про наши ценности, про мою уязвимость, про мой контроль над ситуацией. Угу. Так.
0: Да, мы хотим убрать раздражитель из глаз, чтобы не чувствовать себя слабым, да? Чтобы Что этой опасности уязвимым. больше нет. Да. И, и мы, наверное, не очень хотим знать, там изменился человек, не изменился, все, мы его уже заклеймили, да, все исчезни.
2: Мы получили контроль над ситуацией.
0: Угу. угу. По мне так. Это вот идет... Мы откатились реально с этой культуры отмены очень сильно. Есть, условно же, закон и право. Мой любимый комик. Последний, обещаю. Крис Де Лие. Много лет назад, два года назад, по-моему. Или полтора года назад, неважно. Его заподозрили в контакте сексуального плана с несовершеннолетними чего не было. И это было доказано в процессе суда. Да? Все обвинения были отозваны и так далее. Это нанесло такой удар его карьере. Отменились все фильмы, все контракты, все. Он на а, полтора года потерял все очень сильно. не Было, не, было, было непонятно вообще, что с ним. И вот эта поспешность кто-то сказал, а, плохой. чеку не дают оправдаться, доказать обратно и так далее. Вот что меня пугает на самом деле в этой культуре отмены. Что толпа выносит приговор моментально. Моментально, Мы...
2: моментально и потом не отзывает его.
0: Настолько ушло времени у человека, чтобы как бы суд придумать. Понятное дело, что тоже не самая как бы, работающая идеальная система, но тем не менее лучше у нас ничего нет. Вот это вот моментальная расправа.
2: И нечувствительность к логике.
0: Угу. Да. Нетолерантно.
2: Нет.
0: Нетолерантно. Человек должен иметь право себя защитить. Да. И мне не нравится в, этой, в этом смысле бесхребетность компании. Почему они не, мо, не могут сказать, как бы, ребят, есть закон, вот он признает это нашего работника виновным, тогда мы по закону да, поступим. Мы не будем идти на поводу у толпы, но все эти компании все абсолютно бесхребятные. Их интересует только своя выручка, только своя репутация, они, конечно, тут же избавляются от человека.
2: Это эффект заразности, как будто бы. Как будто бы если ты что-то имеешь общее с отмененным, ты заразишься.
0: Да, 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 да.
2: Да. И тебя тоже отменят. Это очень похоже на буллинг на самом деле. Вот в буллинге свидетели очень часто молчат и ничего не делают. А... Угу. Потому что им очень небезопасно. Всем нам в этом открытом информационном мире не очень безопасно, когда мы видим отмененного человека, когда мы видим человека-невидимку и делаем вид, что мы его не видим, кстати. в нашем Для человека, для его биологической природы самое страшное — это отмена. Самое страшное, что может случиться с нами, это если мы останемся в одиночестве, вот в эгостанциальном одиночестве. И отмена — это вот именно такая самая страшная для человечества кара. Ж... Очень жестоко, да. Очень жестоко. И будь то, неважно, человек или организация, она стоит перед выбором. Если Я, я могу, конечно, не отменить фильм. Uh -huh. Я могу, конечно, не отменить концерт. Но если я это сделаю, то, вероятно, со мной случится то же самое. Точно так же, как школьники во время ситуации буллинга не заступаются в том числе потому, что им очень страшно, что в этом небезопасном классе я могу завтра оказаться на его месте. Поэтому я буду сидеть и молчать. Поэтому я буду не соглашаться, но делать. Да. А вот
0: еще одно модное слово – буллинг. А чем он отличается от культуры отмены?
2: Кое-чем. Кое-чем. Она на самом деле, пожалуй, что больше общего у этих двух понятий, чем, чем различий. Различия простые. Буллинг — это то, что происходит в малой социальной группе людей, которые непосредственно взаимодействуют друг с другом. Хотя сейчас кибербуллинг — это такое переходное уже явление. Mm -hmm. Буллинг — это... Он, кстати, может быть и на работе. Принято считать, что это такая школьная тема. Нет, мы тащим это с собой на работу. Это Называется тогда уже моббинг, но тем не менее все то же самое. Когда толпа или... Несколько человек, если совсем уж, если более сильная сторона систематически э, притесняет э, более слабый человек, более слабую сторону, скорее всего, это один человек. Поэтому неравенство сил точно так же, как э, признак буллинга, точно так же, как и безусловное неравенство сил в культуре отмена. Да. Э -э, долгосрочность. Если вот, например, в классе меня один раз э, побьет там, пять человек, а завтра я в пятером кого-то еще побьет, не будет буллинг. Буллинг — это когда хронически изо дня в день происходит одно и то же жертва, всегда я. Вот Хронический характер — это тоже про культуру отмена. Как будто бы культура отмена — это гротескный буллинг. Он не просто хронический у культуры отмена вообще очень странная очень странная временная перспектива. С одной стороны, сегодня меня могут заканцелить, заканцелить за то, что я сделала... 10 лет назад. Десять лет назад, неважно, сколько лет назад. Угу. В общем-то, неважно сделали, но ну, не суть. И когда отменят отмену, да неизвестно. Скорее всего, не отменят. Угу. Нет такого скрипта, чтобы я могла сделать для того, чтобы да. отменить отмену. Да,
0: а где, как сказать, антизаклинание-то? Анти, анти что я должен сделать? Какие я должен сделать процедуры, да? Ну, чтобы отменить отмену.
2: Можно чуть-чуть посоветовать, но я не побожусь, что это сработает. Угу. На самом деле, ну, как бы я, я могу предложить кое-что, но это опять-таки, когда мы начинали говорить про толерантность, мы говорили о том, что если я что-то не могу изменить во внешнем мире, у меня всегда есть опция изменить что-то в себе. Да. И это будет хорошее изменение. Так вот, несмотря на то, что нет срока дав давности у культуры отмены, может быть, через полгода, как при, в том примере, который вы провели, может быть, никогда. Mm -hmm. а, тем не менее, это не значит, что я, подвергнувшись этому, ничего не могу делать и должна жить так всю оставшуюся жизнь или ждать, когда там случится чудо. Да. Первое, что имеет смысл сделать, это на самом деле для себя взвесить. Самое главное, что у нас есть, это наши ценности. Мы не раз сегодня про это говорили. Насколько то, что произошло, действительно соответствует, ну, как бы, я повторю, я считаю, что это было правильно или нет, или это была ошибка. Если то, что то, за что человек подвергся астракизму, соответствует его взгляду на мир, его системе ценностей, это один клинкор, и это значит, что нужно искать какую-то другую социальную страту людей, которые думают так же, как и ты. Угу. Люди, разные сообщества, разные, и ну, где-то есть такие люди, которые их. Ну, если феномен все-таки кэнслинга произошел. Их наверняка будет немного, но, по крайней мере, если ты веришь то, то найди. Если нет, если это была ошибка, если ты понимаешь, что все равно сначала нужно найти то сообщество, которое не будет тебя отвергать. В одиночестве невыносимо. Ага. Это наша семья. Это наши друзья. Это хотя бы один человек, которому ты можешь обернуться спиной и найти там опору. Это очень-очень важно. Это жизненно важно, потому что переживания, с которыми сталкивается отмененный человек, одни из самых тяжелых. И это не про деньги, это не про бизнес. Это про экзистенциальную смерть, если хотите. Да. Э -э вот. Таких, ну, таких людей обязательно нужно найти. Найти опору? Да. 165 раз за сегодня. Главная опора для нас это все-таки наши ценности. Вот э -э если это случилось, то самое время. Простроить их еще раз, потому что это то, на чем мы стоим своими ногами. Это, ну, как бы то, без чего мы в любом случае будем в вакууме. Еще раз простроить. Это, как бы тот минимум, который нужно сделать для себя по отношению к себе. А дальше делать или не делать какие-то внешние социальные действия, попытки, писать ли письма, как Джон Быть активным или пассивным. Да. Пытаться ли в большом социуме вернуть свою.
0: Бороться или нет?
2: Бороться или нет. Пытаться ли отменить, заставить отменить мою невидимость или нет. Это, ну, как бы, выбор каждого. Но я бы думала, что здесь каждому человеку, потому что отмена это беда человека. Отменяет толпа. Отменяют человека. Это вот, собственно говоря, базовые обеспечение базовой своей стабильности и безопасности только потом уже принимай решение что ты будешь делать там хочешь как регина там снимай кино угу. и вот может быть Вы поможет прот...
0: Протодоренко, да да да, да. <смех> кстати вот пример э, отмены я тут вот, в... вот прикидывала кто кого нас отменили регину
2: регину отменили да да и вот Пожалуйста.
0: Мне очень понравилось, понравились ваши слова своей точностью про вирус. Почему я не могу условно, если э, отменили моего друга, сказать, да, он на, нафакапил, да, это уж, не знаю, ужасно, глупо, тупо, но он мой друг. Простите, я должен быть с ним, потому что ему нужна поддержка. Вот это ужасное действительно клеймо, что ты тоже заразен, если ты с ним общаешься, смотришь в его сторону даже это, конечно, вообще жутко, вот, потому что у всех тех примеров, что я вот сейчас пытаюсь помнить, от них, от всех тут же отворачивались друзья, как от прокаженных, mm -hmm. хм. это как-то не по-человечески, да, человек может ступиться, надо дать ему хотя бы высказаться, дать, ну, не знаю, поддержка, ты можешь быть, ну, как бы, как в семье условно, да, не знаю, брат-сестра у вас на факапеле, он же они не перестали быть вашим братом и сестрой. Это не отменяет всего того хорошего, что между вами произошло. И как минимум вы можете ну, быть в диалоге с этим человеком. Да. Но культура отмены отменяет и это.
2: В культуре отмены, помимо группового решения, есть действительно и много трагических индивидуальных выборов. Это правда.
0: Да, да. Значит, давайте еще раз. Если, если, если меня отменят завтра, да? Всплывет какой-нибудь мой косячок? Кто его знает? Или что-то еще произойдет? Мои действия какие? А... Uh,
2: первое. Понять, прикинуть, насколько этот косячок действительно ошибка или это позиция.
1: Uh -huh.
0: То есть, uh, да, да. Я виноват, действительно, или я просто э, за свои ценности получаю по щам? Угу. Да? Что это меняет?
2: Ну, это меняет все. То есть, а. если я
0: виноват, я должен поработать над собой?
2: Не так. Если это моя позиция, если это именно то, что я хотел сказать, то тут, ну, тут, тут нет ошибки, угу. то просто моя позиция, какой бы она ни была, она не принимается этим сообществом.
0: Это цена, которую я плачу за свою позицию? Да. Да.
2: Вот вопрос, мы же, ну, как бы иногда платим дорого, иногда дешево, но платим. Да. Вот. А, если это ошибка, то сначала нужно простроить свой внутренний каркас. Надо понять действительно, про что я, а зачем я. <связывая> это настолько базово, что. Не сделав это, нам никто не поверит. Шанса малейшего не будет на то, чтобы отменили отмену.
1: <связан>
2: ну, вот. Мы транслируем наши ценности на таком количестве микроуровней, что соврать здесь, в этом, ну, лучше не пытаться. Вот, поэтому простроить для себя этот каркас, и его жить тогда, ну, именно его я буду транслировать во внешнем пространстве. И второе, мой тыл, мой социальный тыл. Есть люди, которые не отвернулись, они точно есть.
0: Найти их и... Найти
2: их и быть с ними. Угу. Потому что, ну, это очень тяжело. А дальше уже думать. дальше Либо уже ждать. Думать, либо ждать. Либо менять, ну, жизнь... Поменялось снаружи. Может
0: быть, это повод. Знаете, о чем я думаю? Вот я начал с того, что давайте вот начнем с основ, что такое толерантность, прежде чем мы будем про нее говорить. И это вообще неплохая штука, а, а, понять основы, основ. И не обязательно быть отмененным, чтобы задать себе вопрос, а про что я? Да? Какие, да. какие у меня ценности? Это, в общем-то, неплохое упражнение. И достаточно суровое. Это правда. Оно требует честности и, в некотором смысле, беспощадности по отношению к себе, потому что ты найдешь где-то, где ты врешь. Да, найдешь где-то, где ты вообще не системен. Да, это не очень-то и просто. И за день это не сформулировать, я думаю. Увы. Угу. Вот поэтому, наверное, жертвы, если можно говорить слово «жертва», те, кого закенцили, часто пропадают. Я думаю, что они вот как раз в этом э, экзистенциальном да, кризисе находятся. Погодите, а что, а что происходит? А, окей, по закону я не виноват, а чувствую я себя виноватым. Может, мне действительно, мне просто повезло. Может, мне стоит что-то поменять в своей жизни? И так далее. Да. У вас есть эти ценности? Я не, сейчас не буду вас просить их назвать вслух.
2: Да, у меня есть.
0: А как вы их вот. Э, как они к вам пришли, как вы их обрисовали? И это что-то, что вы сами для себя открыли, или это часто те самые необходимые банальности, которые вот прописаны, не знаю, в библиях и так далее?
2: Это то, без чего страдаем. Угу. Или это то, то извление, чего мне особенно больно. Я... Чувствую свои ценности чаще, острее, когда они депривируются. Это грустно, потому что а, это означает, что я лучше всего их осознаю в ситуациях, которые, в которых вряд ли хотела бы оказаться.
1: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. А, ну, это путь, который, который проходит большинство людей в своей жизни. Именно так мы на понимаем, что нам да. на самом деле важно, когда лишаемся этого или когда так, видим, как, как, когда этого нет.
0: Да, не, не, не только на ошибках. Это не обязательно ошибка. Нет. Да, ну, когда да. мы попадаем в ситуацию, когда действительно а, мы бы не хотели в ней быть, но в ней и обрисовывается то, что mm -hmm. действительно а, первое, второе, третье в нашей жизни.
2: Да, это mm -hmm. правда. Mm -hmm. Тем не менее, вот, к разговору о том, чем занимается Центр толерантности. Люди учатся. Когда я говорю учатся, я не говорю в школе учатся, приобретают знания. Я вот про... про в плане опыт наверное. Они учатся на своем опыте. Вот. Жизнь их учит, скорее
0: всего. Вот да.
2: да? Можно учиться граблями. Ну, условно говоря, да, и там с пятого раза я знаю, наконец, где они стоят, потому что мне в детстве уже на лбу очень болит от того, что я столько раз наступала на них. А можно создать их граблей при помощи, ну, игрового или симулированного опыта. Это такие образовательные технологии, которые позволяют мне почувствовать эти грабли, не просто увидите. Да я сто раз видела эти грабли. Мне могли учебники там 500 раз написать про эти грабли. Почувствовать эти грабли в безопасной ситуации.
0: В некой симуляции, да? Да,
2: в безопасной ситуации. И так, ну строго говоря, э -э так можно познавать о своей ценности. И занятия центров толерантности для подростков очень во многом они про это. Чтобы получить некоторый опыт... И понять, что для меня значит, что для меня вообще на самом деле важно, что для меня не важно, что я вообще про это думаю. Но только это не учительница мне сказала, что я про это думаю. А вот я получила этот опыт. Вот я получила опыт взаимодействия, или я поиграл, или я что-то такое. И вот я подумала про него. И да. вот я интегрировала Я свои собственные выводы получил, и они останутся навсегда со мной. Я вряд ли это забуду.
0: Можно вопрос, а у вас при Еврейском музее, это, а значит ли это, что это только для тех, кто... Самый
2: топ 1 вопрос про толерантности. А,
0: а это действительно первое, что приходит на ум. Подождите, такая тусовка получается не для меня, у меня никого в Израиле нет. Ой, я шучу, конечно. То есть, как, ну, как... Я согласна, да, действительно.
2: Да. Да, ну, довольно сложный бренд для... Э для организации, ну, которая занимается тем, чем мы занимаемся. На самом деле в Еврейском музее и Центре толерантности в этом названии есть два, две сущности. Еврейский музей и Центр толерантности. Для Центра толерантности он принципиально над, меж и этничен. И мы, для нас важен еврейский этнос, ровно на одну 189 поскольку, поскольку настолько же насколько все другие э, народы нашей страны например вот, мы э, с большим уважением относимся к э, этническому разнообразию вообще но мы более универсальная что ли институция
0: а возраст э, вот это для подростков там да, это пространство или как
2: ну, Этот нет, центр. нет. Ну, у нас есть проекты для начальной школы, например.
0: Погодите, а как это происходит? Вот я, я запутался. Я пришел, я пришел к вам. Здравствуйте, Анна Владимировна. Я слышал, у вас здесь в еврейском центре, в музее есть центр толерантности. Что вам нужно? Сменка, ручка, бумага. Что там происходит? Как
2: это происходит? Смотрите, у нас есть два таких больших сегмента. Это B2B и B2C, как и во многих других организациях. Если вы пришли просто там со своей сменкой, как…
0: Давайте я поясню, B2B – это для бизнеса да. обучения и B2C бизнес бизнесу, бизнес бизнес то
2: Да, все верно. Да. Вот. Чаще мы работаем B2B для классов, для вузов, для организаций. То и... есть с вами
0: заключают контракт?
2: Иногда, на да, обучение
0: какой-то группы лиц
2: иногда да если это обучение взрослых то по законам об образования мы обязаны заключать договор правда uh -huh. иногда это просто э, какие-то простительские программы, на которые можно просто прийти, ну вот, например, там, я не знаю, приходите 6 у нас будет замечательная лекция. Приходите 7-го, моя будет лекция. Лекции, да? Это редкая история, она как раз для B2C. Да. А -а -а даже, лек даже лекция у нас всегда интерактивная. Когда мы работаем с детьми, в нашей корпоративной этике а -а тренер, так называется наша, наша условная учительница, <звы> а -а не может... А вести монолог более пяти минут, потому что тогда это перестает быть диалогом. Вот. Форматы работы со взрослыми они чуть-чуть другие, хотя мы, конечно же, предпочитаем тренинговые формы, но лектории позволяют охватить большее количество людей, и мы так делаем, но в конце лекции или в середине лекции у нас всегда встроены либо какие-то интерактивные эксперименты, которые помогут получить тот самый опыт. В общем, мы стараемся создать пространство для опыта, даже когда это выглядит как будто бы лекция. Ну так вот.
0: Прикольно звучит пространство для опыта. Это про наш подкаст тоже. Это пространство, где можно получить опыт.
2: Угу. Оно
0: может быть в аудио варианте, в видео. Но вот вы меня до подкаста, я не знаю, вошло это, не вошло, спросили про что это, для чего это. Это для того, чтобы вот наблюдать за мной, как я реализую какие-то свои вопросы и хотелки, а на самом деле люди, которые здесь, они больше, чем я, больше, чем даже сами они, они всегда приносят какую-то идею, мысль. И это пространство, где мы получаем все опыт. Чем больше таких пространств, тем мы опытнее, как общество, будем. Прикольно. Прикольно. Хм. В вашем центре же не только про толерантность, да, идут речь. Вот у вас есть проект о том, как сохранить себя в экстраординарной ситуации.
2: Да, но э, строго говоря, толерантность это очень вездесущее понятие. Есть такое понятие, как нервно-психическая устойчивость. Это угу. то, что толерантность стрессоустойчивость это один из сегментов толерантности. Угу. Или толерантность к неопределенности одно из моих любимых э, понятий.
0: Толерантность к неопределенности. Вау!
2: Очень полезная
0: штуковина сейчас. Поговорим: да. Поговорим об этом. Поговорим. Мы, как правило, уже боимся. То есть нами движутся наши страхи. Это правда. Помимо... Ну, то есть основно, страх и как его э, крайняя степень смерть, это весомое, значит, определяющее нашей жизни. Да? Mm -hmm. И неизвестность обостряет наш страх уж жутко. Нам, нам жутко некомфортно в неизвестности. Наше желание контролировать все. Мы как сознательные существа, которые могут прогнозировать, что будет завтра, послезавтра, через год, хотим, чтобы эти прогнозы были точны.
1: Mm -hmm. Вот мы
0: почему так любим контроль. Вот мы почему не любим терять контроль. Чтобы не чувствовать этот страх и как, как финальную как бы, да, точку смерть. Поэтому неопределенность нас пугает, некомфортно, ужасно. Как, а, как, а, как, а как выработать толерантность к этому ужасному чувству неопределенности.
2: На самом деле, есть мнение, что никак.
0: Спасибо, это была самая короткая реакция Центра толерантности. Приходите в следующий раз.
2: Да, но на самом деле, кое-что мы можем, конечно, сделать. Неизвестность. Мы сегодня много говорили про самые страшные страхи. И неизвестность, пожалуй, что это еще более страшный страх. Страх номер один вообще для всех нас.
0: Да, даже если мы знаем точно, что-то плохое произойдет, уже легче. Да. Уже понятно. Да. Какая-то определенность лучше, чем вообще неопределенность. Абсолютно.
2: Что делать? все равно первое, что нужно сделать, это привести себя в более-менее вменяемое состояние, потому что очень часто неопределенность вызывает у нас панику. Прям панику. После этого мы привыкли, нам нравится знать не только то, что будет завтра. Нам хочется знать, что будет через месяц. Мы, черт побери, хотим отпуск запланировать желательно ну, месяцев за девять. Uh -huh. Мы хотим узнать, где будут учиться наши дети. Все вот это. Ну, э Надо фокусироваться на том, где мы можем планировать. А мы можем. Я, например, знаю, что сейчас я возьму чашку. Uh
1: -huh.
2: Факт взяла, сбылось. И глотну кофе. Uh -huh. Почему а. это случилось? Потому что вот в этом небольшом пространстве времени я управляю этим процессом.
0: У вас есть контроль? Да. Вот. И есть определенность?
2: Да. И увидеть тот локус моего контроля э и сфокусироваться на нем, это очень-очень целительно. У -у -у. Правда. Э но есть люди, которые любят все-таки планировать побольше, их большинство.
0: Не, ну как шаг номер один то тоже неплохо.
2: Ну, это необходимый шаг, шаг иначе номер один. Это да. Мы просто иначе будем в воздухе висеть, а именно этого мы хотим избежать. Вот да. у нас есть чашка, и у каждого из нас там плюс-минус, ну, не на день, но на какое-то количество подконтрольных нам историй, мы можем планировать фокусироваться на них. И это очень важно. На самом деле, э, что такое турбулентность? Ее можно, ну, как бы, можно с самолетным, авиационным термином сравнить. А у как-то недавно пришла мысль про то, что это похоже в том числе на э, серфинг. Вот человек и волна.
0: Ай, как красиво! И... Волна-то же такой, да? Это такая махина. Страшная сила.
2: Она же смести может, ну, просто вот в... в крошки размолоть. Как я могу управлять волной? Да никак. Кто я и кто волна? Чем я? Почему же эти странные люди едут на край света и получают там какое-то странное удовольствие? И как будто бы, когда я смотрю на это со стороны... Они дисповелители процесса. Только физика заставляет меня думать о том, что это же крошка, а это океан. Это щепка, а это стихия.
0: Я никогда не думал про серфинг вот с этой стороны. Что они кайфуют именно не от того, что их контроль над их доской – это все, что у них есть в этот момент. И ультраконцентрация, и помогает им а, держаться на воде, не быть там погребенным волной – и в случае успеха, я думаю, у них такой приход. Это да. кайф. Это кайф. И это многому учит.
2: Да. Я могу управлять... Не
0: сопротивляйся волне, а поймай ее.
2: Поймай М -м. и управляй тем, чем ты можешь управлять. Да. Ты не можешь управлять волной. Ты можешь смотреть, наблюдать за ней. Ты можешь подстраиваться под нее. А в твоих... Под твоим контролем твоя доска и твое тело. Это очень мало, по сравнению с волной. Но этого достаточно для человека. М
0: -м -м. Так, Кружка. Как выйти дальше?
2: Дальше есть разное планирование. Есть планирование... Планирование, на самом деле, это последовательность выборов. Если я планирую сделать это, это значит, что я планирую отказаться от этого, 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 этого. Угу. И так страшно планировать ситуацию неопределенности, именно потому что я сейчас запланирую, откажусь от всего этого. И все... Это не случилось, от всего остального я отказался. Тупик. Вот. Э -э гибкость. Гибкость планирования. Это штука, которой, конечно, так на раз научиться невозможно, но, тем не менее, когнитивно сосредоточившись, мы можем э делать такие выборы, которые по минимуму отрезают... Другие варианты решения, ну, другие варианты развития событий. Э -э... Сложно у меня с примерами.
0: Как и у меня, я вас понимаю. Я вообще не. Я так люблю примеры, но когда меня <Gö Ca> спрашивают, так, а -а 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 -а, не понимаю. Уф. Ну, тогда без примеров.
2: Ну, <съ deaf> в общем, сделать из всех возможных выборов, сделать такой. При планировании, которое оставляет мне максимальное количество степеней свободы за да, собой.
0: Да. Не загонять себя в угол. Да.
2: Ну, то есть между А и Б я выбираю то, у которого есть C,
0: Ф e, еще. Да, я понимаю. Вас. И
2: отказываюсь вот от того, что только, где только А1.
0: Угу. Да, от тупиковых. Да. Да, я понимаю вас. И тут не нужны примеры. Очень даже все понятно. Да. Угу. Ну и плюс дизайн среды, то, о чем я говорил mm -hmm. э, Построить свою жизнь так, чтобы э, Вещи, которые Безусловно, деструктивно на тебя влияют И э, не позволяют тебе Найти баланс в своей жизни Да э, Чтобы почувствовать себя сильным, прежде чем дальше действовать Надо убрать
2: Никогда не думала про дизайн среды как про одно из проявлений толерантности. Спасибо большое. Этим, да, этому да. я научилась вообще, сегодня.
0: Вообще, что, чтобы ну, про Лебедева закончить, он это говорил, что люди будут парковаться на, а, там, где нельзя парковаться, только если их машина туда сможет заехать. Если ты поставил столбики, ну, ну, им придется повредить свою машину, чтобы там припарковаться, что делать никто не будет. Это дизайн среды. да. Вот так же и э, с психикой. Поставить столбики, пока там, сунушись, куда ты себя потратишь, будешь неэффективным, э, ну, и вообще не, тебя не будет фактически, да? Угу. Да.
2: Очень хорошая, очень хорошая метафора и очень хорошая да. сравнение.
0: Да, но цель этого... Не, ну, ведь а, а, определенность нас а, лишает уверенности в себе, в завтрашнем дне. И вообще... Ну, вообще она стирает нас, да? И, наверное, когда я говорю про дизайн среды и отрезать себя от чего-то, сейчас метафорами говорю, да? Я говорю о том, чтобы сначала себя сильным почувствовать, прежде чем дальше что-то действовать и так далее. Потому что мы не можем действовать, не, не будучи уверен что мы знаем точно, что мы делаем.
2: Абсолютно. Вот действовать в ситуации уязвимости... Угу. Это очень плохой план.
0: Не самый лучший план, да. Надо... Да, да. Угу. А что это за вот проект он сейчас идет, да, у вас?
2: Да. Если вы про управляете турбулентностью, Да, он идет.
0: Как в нем принять участие?
2: Надо зайти, например, к нам на сайт угу. и зарегистрироваться на ближайшую или наиболее интересную программу. Угу. Мы. Управлять турбулентностью — это такая последовательность, скажем так, тем, которые мы выстроили в соответствии с нашим пониманием того, как наше общество будет проживать, вот, это, вот эти изменения, которые произошли. Сейчас мы заканчиваем такой, условно говоря, модуль, который про экстренную э, антистрессовую мобилизацию антишоковая такая терапия. Мы
0: Это лекции или занятия? Что это?
2: Ну, иногда это лекции, иногда это занятия, иногда это вообще-то спектакли. Вот недавно Ах. у нас был плейбэк-спектакль, плейбэк-команда «Новый джаз», и это мы же коллекционируем интерактивные формы, да, и да. привлекаем к себе тоже такие интерактивные спектакли. Это когда плейбэк-театр — это театр зрительских историй когда э, есть только трупа из четырех человек, есть ведущие, есть несколько музыкантов, и есть зрительский зал, у которого есть свои истории про это. Мы говорим с ними о том, как они переживают то, что происходит сейчас, как они справляются, что для них важно, что для них страшно. Они рассказывают свои истории. Угу. А трупа играет их прям спонтанно, прям перед вами, прямо сейчас, услышанную историю. Королям? Да. О, это своя алхимия. Да. А Иногда правлям по-разному, но так или иначе это возможность всем нам увидеть э, то, что с нами происходит. Со стороны. Да, и я... Да. Это, это очень важно, потому что, ну, когда мы слушаем лекцию, мы просто слушаем, ну, что-то мотаем на уз, что-то там берем себе, в, в, там, я не знаю, в чемоданчик, но нам очень важно понимать, что я не один такой сумасшедший. Mm -hmm. То, что происходит со мной, но ну, как бы. Есть люди, которые переживают то же самое. Есть люди, которые переживают очень похоже, но чуть-чуть с другим ракурсом. И вот именно плейбэк-театр это такой формат, который позволяет нам всем посмотреть и автору истории посмотреть на то, как ее увидела трупа. И всем нам посмотреть на то, как мы видим, как мы переживаем эту ситуацию. Поэтому плейбэк театр это такой важный элемент управления турбулентностью, который, прям, начиная от старта программы в марте и заканчивая, пока что мы планируем, на май,
1: угу.
2: будет случаться. Ну, как бы...
0: Прикольно, я посмотрел бы. То есть можно, Давайте. еще раз, сидит зрительный зал, да. есть труппа, да. есть некий конференция который говорит, вот вы, что вас волнует сейчас, что вы переживаете? правильно?
2: Ну, типа того, да.
0: Некое облако тегов набирается, актеры так, значит, осмыслили это, и потом это переживание воспроизводится в некой театральной форме, да? Я,
2: честно говоря, не знаю. Это точно технология, это театральная технология, ребята этому учатся годами. Для меня это полная алхимия, я не знаю, как у них это устроено, но кондактор тот, кого назвали конферансье, он разговаривал с человеком или с залом. Как мы с вами, например, только покороче. А потом говорит трупе: давайте увидим это. И трупы играют совершенно спонтанно, они, у них нет сценария, они ни о чем не договаривались. Э -э, ну, я думаю, что плейбек трупа это одна из, наверное, один из лучших примеров э -э, сложной командной работы, и в этом, в том, в том числе, их мастерство э -э, и спонтанности, и контакта с тем, что говорит человек. Это угу. какая то действительно магия? Обожаю плейбэк.
0: На сайте считаю. у вас все можно посмотреть, когда что, где, где лекция, где да. какой-то урок, обучение, где плейбэк театр. класс. На круто. сайтах,
2: в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграм. И здесь вот. Друзья. И здесь, вот,
0: Теперь вы знаете об этом. Про культуру отмены я еще хотел кое-что спросить. что я хотел спросить? У меня была только что мысль прямо очень-очень сильно важная. Мысль про культуру отмены. Я ее потерял. Боже мой. Старость, а вы не не в... Старость не в радость. Ну, тогда я спрошу вот о чем. Как не поссориться с родственником, если у вас совет, у которого абсолютно другое мнение, нежели чем у
2: тебя? ох 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 Да. Я начну тогда, знаете, с вашего позволения, со своей любимой толерантской неопределенности в, в этой связи. Потому что, чтобы не поссориться, очень важно понимать, а что с нами происходит. Из-за того, что все поменялось кардинально, нам очень важны какие-то точки отсчета. Чем более ясными и точными они будут, тем больше иллюзия контроля над ситуацией. Мы опять-таки не первый раз про это сегодня говорим. Поэтому поляризация мнений на черное, белое, правильное, неправильное ⁇ это иллюзия, которая... Не так. Это способ... Обретение, контроль над ситуацией. Это, ну, это способ совладания. Способ
0: объяснить реальность. С... Потому что если ты себе объяснил реальность, извините, что я, mm -hmm. да, может быть, это сейчас будет не точно с моей стороны, но мне кажется, так работает. Что тебе нужно, в любом случае, тебе нужно свое мнение и уверенность в чем-то. Именно. Да, и, конечно, она у каждого своя. Каждый по-разному обработал то, что знают все. И каждый еще где-то там получил свою информацию. И вот мы для себя решаем, что ну мы-то точно знаем.
2: И у нас появляется позиция.
0: Да, у нас появляется
2: позиция. Она заключается в том, что я считаю, что это так. Да. А другой человек считает, что это эдак. Две позиции. И беда, когда они. Это да так... не беда.
0: Я даже не считаю, что это... что это беда. Это диалог. Но mm. когда, э, как правильно, как правило, мы не умеем выслушивать другого, да?
2: э, не, совсем х... так, не совсем так. Не совсем так. Смотрите, в обычной ситуации так. Но мы же видим, что сейчас как-то иначе все происходит. Верно. Это не просто там разница во мнениях. Мы всю свою жизнь сюда положили в это свое решение. И именно потому, что сейчас нам, вот сейчас, как никогда, эта точка опоры жизненно важна мне. Я вот Понимаете, и я готова ее отставить, потому что это, строго говоря, мне кажется в этот момент, что это единственное, что у меня есть. Я в вакууме вообще все сломалось, и я стою вот на этом. Так устроена эта поляризация, поэтому в ней так много энергии, поэтому она так разрушительно, гораздо более, чем обычный конфликт. Есть один конфликт, который невозможно решить. По определению, этот конфликт называется позиционным, и таких большинство.
1: Угу.
2: Что такое позиционный конфликт? А вот это то, что мы сейчас проговорили, я считаю, что так, черное-белое, черное-белое. Мне нужно это, мне нужно это. Позиция одного человека, позиция другого человека. То, что мы высказываем, то, что мы на периферии сознания думаем и транслируем. То, что мы считываем с периферии сознания того человека, то, что он выражает нам в словах своих. Так вот, пока взаимодействуют позиции, решения не может быть. Потому что позиция — это просто позиция. Давайте вспомним, что стоит за позиции человека сейчас. Его глобальная, тотальная уязвимость. Его потерянность, его неуверенность, его страх, его боль. А проявляется это в том, что чёрное-белое — до тех пор, пока мы будем слышать позицию нашего человека, у нас нет ни малейшего шанса с ним договориться. Да и, впрочем, сам... за позицией стоит потребность. Вот те самые потребности, о которых я говорила. В безопасности, в принятии, в определенности в жизни. И если мы будем реагировать не на позицию человека... На его потребности. Вот тогда наши отношения не просто не будут подвергнуться, не будут страдать, а, скорее всего, крепятся.
0: Да, но я золотые слова, я все вас. Но ведь в экстремальных ситуациях за позицией немедленно следует и действие. Потому что нужно действовать. И когда один член семьи говорит: у меня есть такая позиция, следовательно, мы должны действовать вот так, а другой говорит: Подожди, моя позиция другая, и мы. Сейчас же должны действовать вот эдак, тут и происходит вообще абсолютно раздрай.
2: Да? Это сложно, это сложно. В, в любом случае нужно найти время, если это близкие люди, в любом случае нужно найти время для диалога или время для хотя бы паузы. Потому что когда мы хотим срочно действовать в ответ на позицию, это похоже да не похоже, это чаще всего является паникой. Uh -huh. Вот. И нам кажется, что мы это еще одно, один такой стрессор, это стрессор-дефицит времени. Мы должны принять решение прямо сейчас или никогда. Или эта дверка закроется, и все, больше у нас возможности не будет. Несмотря на это. Очень важно. Если, если, не, если невозможно говорить, если вы понимаете, что не переубедить, то хотя бы пауза.
0: Или не забывать, что это главные люди в твоей жизни – и сказать, я тебя люблю, но я вообще с тобой не согласен. но хотя бы это на стол выложить. Потому что это нормально, что люди не согласны друг с другом. Но это не повод отменять любовь друг к другу вообще. Вот я этого не понимаю.
2: Золотейшие слова. Потому что, когда мы находимся в таком конфликтном угаре, нам кажется, что это самое главное сейчас. Вот именно это. Если в какой-то момент на секундочку, на миллисекундочку, задать себе вопрос: вот моя позиция, а вот этот человек. Что важнее? Что важнее? Угу. И тут, ну, ответ будет очевиден.
0: При том, что люди, когда ссорятся на основании своих позиций, они всю жизнь жалеют и мучаются, что от гордости, да, что вот они выбрали позицию выше человека. Им тяжело это признать-то, что они неправы. Что в любом случае потеря этого человека гораздо важнее, чем все остальное.
2: Это правда. И в ситуации неопределенности, в ситуации вообще любой любой неблагоприятной ситуации...
0: И Вот люди годами не разговаривают потом, да, извините.
2: А главное, это ресурс, который у нас есть. Главное, кто поможет нам из этого всего выбраться... Это тот человек, с которым мы сейчас ссоримся. Угу. Наши близкие – это наш главный ресурс. Наши ценности – это наш внутренний ресурс. И наши близкие люди. И мы разрушаем наши отношения. Это слишком дорогая цена за иллюзию контроля.
0: Как вы красиво сказали, и я с вами полностью согласен. Ему угу. 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 тут не раз сказали, вы, а я угукал, что действительно... Важно держаться близких людей. неважно родственники они вам или нет. Очень важно их держаться. Потому что без них... Мы, мы социальные существа. Мы без них долго не протянем.
2: И это правда.
0: Да. А я вспомнил, тем не менее, что я mm -hmm. хотел сказать про культуру отмены. У меня такое бывает. А мне кажется... Давайте сменим, да, вот это. Mm -hmm вернемся к ней, что в России особо культуры отмены нет. Вот только не в, 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 вот Содоренко я могу припомнить. А так, это удивительная страна, где ты можешь наделать чепухи и выйти сухим из воды. У нас нет вообще, в принципе, такого штука как репутации. Ну, нет у нас такой штуки, как репутация. Мы тут спорили. Вот был сюжет э, про марафон желаний у Собчак Mm -hmm. И кто-то подсказал: ну все, это Клеймона всю жизнь, теперь никогда больше это Блиновская не продаст ни одного марафона. Я говорю, вы что, завтра же
1: продаст
0: в пять раз больше? Потому что э, это имя узнали в пять раз больше людей. Как вы кажется, у нас есть вообще репутационный институт в России или нет?
2: Ну, определенно, он у нас не так эффективно, не так мощно работает, как в других культурах. Это правда. Угу. Это связано в том числе и с нашими действительно культурными особенностями, с культурной спецификой, с нашими базовыми, это называется, культурными размерностями. Ну, например...
0: Ой, у нас пример...
2: Это такой абстрактный пример. Абстрактный пример, я такие могу.
0: Я за нас двоих радуюсь. Хоть у кого-то пример будет.
2: Например, если выстроить все культуры, все этнические культуры, там 200 с лишним штук, по тому, насколько в этой культуре принято неравномерное распределение власти, полномочий, преференций, мы будем вторые с того конца, где, где самая высокая дистанция власти. Это значит, что для нас нормально, что к одним людям при, одни требования, им одно можно, другим другое можно. Это, ну, как бы довольно сильно влияет на феномен культуры отмена феномен репутации вообще. Ну, что есть репутация и репутация, есть возможности и возможности. Mm
0: -hmm. Мы у нас они не связаны. У нас репутации и возможности как бы разделены, да? У меня может быть чудовищная репутация, но возможностей у меня много.
2: Если у вас так много возможностей, если ваш статус так велик, то вашей степенью допущения к вашей репутации вам можно.
0: Да, да, да.
2: Вот. В более горизонтальных обществах все не так. Там, ну, вот... Правил для всех одни. одни. И поэтому работа, это работает так выпукло.
0: Да. Но если вспомнить конфликт с Региной Тодоренко, он был ведь про... Да. Если, я не, если не ошибаюсь, она нормализовала насилие в семье.
2: Да, это было про домашнее насилие. Да. да.
1: Угу
0: что, мол, вот, позадумайся, не виновата ли ты сама. Вроде бы я могу перебирать Ира.
1: Она просто сказала, а что ты сделала, чтобы тебя не били? Типа,
0: -у 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 -у. Ну,
2: строго говоря, тоже victim blending
0: Да, есть. да, victim блэйминг на сегодня. Коры. Мы играем в бинго. Так вот, почему это именно с ней и именно на эту тему так сработало, я вот размышлял? Мне кажется, есть какие-то... Какие-то болевые точки, которые до нас мы чувствуем острее, чем все остальное. Очень сильно острее. И вот, наверное. Наверное, насилие в семье, это вот оно.
2: Мне кажется, вне
0: политики, вне всего.
2: Мне кажется, насилие вообще это то, что сейчас в России. Находится на вот этой самой грани осознания. Это та самая ценность, за которой мы сейчас боремся, которой мы сейчас проживаем, не насилие. Оно связано с домашним насилием. Очень во многом, как с самым таким теневым, самым серым насилием. Насилие семейное, гендерное насилие, в семье между ребенком и родителем. Это же вообще караул? Да. А, буллинг тот же самый, психологическое насилие. Uh, да. Сейчас мы находимся на этапе рефлексии, очень мощной. Как, как вот мы, как российское общество, находимся на этапе очень мощной рефлексии про это. У меня все время спрашивают, говорят, вот буллинга же стало больше, например. Да, не больше стало буллинга. Мы видите, мы видим его, да. Мы стали восприимчивы к этому, и это очень хороший пример. Спасибо вам большое за это. Я классно у вас здесь действительно учится. Я, я так глубоко не рефлексирую. А у нас, видите, у
0: нас, у нас, как сказать, встреча в двух пространствах. Да. Как мы там сказали, пространство... Опыта. Опыта, да. Объединяемся.
2: Вот, и именно поэтому для нас сейчас это важно. Там, я не знаю что-нибудь связано с Дайверс, наверное, в меньшей степени, а это прям очень больно и очень остро. То, к чему сейчас готовы и хорошо, мы идем, ну, как бы, осознание мы... болезненное, угу. это путь к выздоровлению, да. это путь к исцелению.
0: Я, кстати, могу допустить, почему именно сейчас это происходит. Потому что... Вот я родился в СССР, мои мама, папа, вот не более, да, и мне сейчас 39 лет, и я вот на этом как бы сломе жизни формировался, да, когда старый подход к жизни, тоже жесткий, суровый, сменился на что-то другое, какие-то другие западные ценности, не, не всегда хорошие, к нам начали проникать. И самое главное, появился доступ к информации. Да? И лет в 33 я вдруг начал задавать себе вопросы, которые никогда не были в моей голове. Счастлив ли я? Делал ли я то, что я хочу? А начал анализировать детство И так далее, и так далее И мне кажется, это со всей страной происходит То есть это в меня взали... как, как будто бы Само собой где-то там Проросло, что-то, какие-то семена И вы, вы же Здесь же жили, да? В СССР да? да. Это было другое время, другое отношение Другие нормы и mm -hmm. так далее И действительно, вы, наверное Правы в том, что мы Сейчас только вот, вот Осознаем вообще насилие в нашей жизни в разных его сферах. Вот только, мы только на этом этапе еще.
2: Yeah.
0: Мы на клеточке номер один. Но очень важной клеточке. Это шаг. От нее уже все остальное. Мы вот не понимаем пока эти трансгендерные права. Вообще, мы. Подождите, вы как бы мы не так далеко еще. Это слишком круто. А может быть, и, и не поймем никогда, потому что еще время покажет, да, что там, куда это все повернет. В общем, действительно, наверное, вся страна вообще, в принципе, слово и понятие насилия осознает. И поэтому, наверное, это та, та, та самая очень болевая точка, да, угу. которая, которая сработала в ситуации с Региной Тодоренко. Да. На Стопудово. Точняк.
2: Угу. Хорошая новость.
0: Мы на верном пути. Мы на верном пути. Вопрос в том, сколько займет путь. Но в любом случае, главное начать. Да. Мне кажется, очень хороший итог нашего разговора. Мы что-то... А, а, ничего не пропустили? Нет? Все нормально? Ни к чему не хотели вернуться? А, а да. Кевин и Спейси. Кевин, я лично жду ваши фильмы. Вот. А, что было, то было. Вот, Я по вам скучаю Пожалуйста, возвращайтесь Спасибо вам большое Вам понравилось у нас в гостях?
2: Да, это очень интересно, спасибо Это здорово. Очень да. интересный разговор
0: вы Очень глубокие мысли вы озвучили Я с недавних пор начал записывать Какие-то какие вещи Я хожу на психоанализ mm -hmm. И часто выхожу И записываю да? И вообще, если я слышу что-то, я стал записывать чего -то тоже со мной не было Потому что я какую-то формировку, значит, запомню, она улетучится, я не могу ее воспроизвести, а в этом и суть. Вот мне недавно тут говорили, что все, что в, коротко нам дается в сжатом виде, не работает совершенно никак. Вот почему длинные беседы оставляют нас что-то, или даже систематические занятия, да, поэтому я записываю и читаю, 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 пока оно реально не, ну, как бы не осядет там, пока я это не почувствую. И когда это не станет частью моих ценностей, например. Вот, поэтому э, я уверен, что после нашей беседы я пересмотрю, я, я запишу очень много э, мыслей.
2: Спасибо, а я попробую тоже записывать. Мне кажется, это хорошая история.
0: Да, мне кажется, факт не в том, чтобы записать, а потом много раз перечитать. Mm -hmm. И так, а -а -а! Она же каждый раз как как, как, очень свежо заходит Ну, мне, во всяком случае Спасибо вам большое Спасибо А ребята все на сайт э, Еврейского
1: Музей Музея Центр и
0: Центра толерантности. Все, пока Спасибо
1: Пока-пока